0: Dragilor, cei care aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, haideți să deschidem în Evanghelie pe Marco, în capitolul 14, cuvântul pentru cina Domnului, în dimineața aceasta, prima duminica toamnei, 2020, 20-20, cum spunea ministrul nostru. haideți să deschidem cu Dumnezeu în Marco, capitolul 14, de la versetul 12, citim cuvântul lui Dumnezeu. În ziua din a praznicului a zimurilor, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Isus i-au zis, Unde voie să ne ducem, să-ți pregătim ca să mănânci paștele?" El a trimis pe doi din ucenicii să și le-a zis, Duceți-vă în cetate, acolo vă veți întâlni cu un om ducând unul cior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei." Învățătorul zice, Unde este odaia pentru aspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei?" Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți pentru noi." Ucenici au plecat, au ajuns în cetate și au găsit, așa cum le spusese el, și au pregătit paștele. Seara, Iisus uh, a venit cu cei 12 și pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis, adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Eu a început să se întristeze și să zică unul după altul, nu cumva sunt eu. Este unul din cei 12, le-a răspuns și anume, cel ce întinde mâna cu mine îmblit. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Isus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat-o, a afrânt-o. Și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acestei i trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Dumnezeu, l a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu vă mai bea din Rodoviței, până în ziua în care le voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor, Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire pentru că e scris, bate voi păstorul și risipiți voroile. Dar după ce voi învea, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Isus i-a zis, adevărat spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine, de trei ori. Dar Petru i-a zis, cu mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus, același lucru, amin am și reocupăm locurile. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre ultima cină al Domnului nostru Isus Hristos cu ucenicii pe pământul acesta. Vă rog să notați un lucru. În Biblie nu apare cuvântul cină de taină. Aceasta este traducerea lui Cornilescu, titlul pus de Cornilescu. Cornilescu a fost preot ortodox și și noi considerăm că cină este o taină. Dar în este acolo... Cuvântul este ultima cină, last super, în limba engleză. Deci, ultima cină. Și titlul predicii mele este aceasta, o cină ce poate să fie ultima. Dumneavoastră credeți că e posibil, că fiecare dintre noi, noi astăzi, în dreptul lui să spună că e posibil ca să fie ultima cină pe care o luăm pe pământul acesta cu Iisus, credeți asta? Pentru noi, pentru toți, sau pentru dumneavoastră personal, sau pentru mine. Pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe dacă vom mai apuca să fim din nou cu El la masă pe pământul acesta. În joia aceea mare, când s-au dus ucenicii uh, lângă Isus Hristos, parcă Domnul nostru uitase de cina. Ei aveau cina aceea evrească, masa aceea de seder și parcă Isus nu era interesat de locul acesta. Tot au stat și au așteptat să treacă orele și să spună, domnul, uite ce, avem de gând, ce am de gând să faceți. Duceți-vă repede, duceți mielul la preot, am o cameră pregătită pentru voi, dar domnul nu zicea nimic. Și că când au văzut că Sus, parcă uitase că trebuia să se adune cu toții și să aibă masa evrească pascală, l-au întrebat, doamne, acolo nu te supăra, nu vrei să-ți pregătim undeva. Unde, unde mâncăm noi? Unde luăm cină? Unde facem, după obiceiul nostru, nostru, tradițiile noastre evreiești, unde facem masa aceasta specială? Ascultați-mă, Isus nu era absent atunci, nici nu uitase de asta. Unde să-ți pregătim? Ce întrebare idiotă? Isus, Hristos deja Domnul pregătise totul. El întreba unde să-ți pregătim noi ție. Dar Isus deja pregătise. El a spus, a, mielul e acolo, camera e acolo sus, veți găsi pe un om care duce apă, duceți-vă și spuneți că Domnul are nevoie de casa lui. Tot e pregătit. Vreau să vă spun că în urmă cu miliarde de ani, Hristos a pregătit cina aceasta din 6 august pe parcarea bisericii din Beiuș. Deci noi nu știam în urmă cu câteva luni de zile că noi vom avea cina aici, în cortul ăsta. Dar Domnul pregătise cu miliarde de ani totuși. Și totul și tot e pregătit de Domnul. Și-o știut, veți avea cina în 6 august 2020, va fi această temperatură, va fi soare și va fi bine. Domnul, 6 septembrie, vă rog să-mi urtați. Și, nu, după căldură, păi ce simte un vagon? E august. Mie deci, mm. nu-mi place toamna. Adică, p- vrem să fim cu el la masă. Și trebuie să înțelegem că fără Domnul e un prăpăd cina. N-ar trebui mai mare necaz decât să fim aici la masă, în numele lui, de el să nu fie prezent. Ferească-ne Dumnezeu de asta. Și atunci întrebarea aceasta care o pune fiecare dintre noi, oare ce trebuie să fac ca Domnul să fie cu mine la masă astăzi? Ca El să fie acela care să fie împlinirea mesei? Ce trebuie ca eu să mă bucur cu adevărat de cina Domnului? Nu să fie un ritual lipsit de valoare, pentru că îl fac, pentru că așa am învățat în biserica noastră. Ce trebuie să fac eu astăzi ca Duhului Dumnezeu, să descopere o nouă revelație lui Hristos în Cina Sfântă. Ce trebuie ca lucrurile acestea să le aduc ca să mă împlinească Cina aceasta? Nu să fie un prilej pentru mine de a păcătui în continuare făcând un lucru pe care nu simt. Și uitați-vă în textul de astăzi, o să fiu scurt, telegrafic, vrem să plecăm și mai devreme, că e cald și stați în picioare, suntem aici peste o mie de oameni. Adică primul lucru pe care vi-l trebuie ca să puteți să luați Cina cu Dumnezeu în inimă, Hristos în voi. Este ca să găsiți o casă pregătită. Ca să găsiți o casă pregătită. Pentru că asta spune Iisus Hristos. El nu avea o casă în Ierusalim. Nici unul dintre ei nu era din Ierusalim. În perioada aceea, spune Iosif se erau aproximativ două milioane de evrei în Ierusalim. Se jertfeau 250.000 de mii de miei. Și existau camere, fiecare evreu care avea casă mai mare, puneau la dispoziție una dintre camerele lui, unor pelerini care veneau din toată lumea și erau evrei și voiau să se închide în Ierusalim. Și atunci ucenicii care nu aveau casă în Ierusalim, nu aveau prieteni în Ierusalim, nu uitați că Domnul a fost mereu contestat în Ierusalim. Era o problemă pentru ei. Unde vom avea o casă noi, o daia noastră, în care să luăm cina? Și Hristos le spune, este ceva pregătit. O casă pregătită, o odaie pregătită pentru voi, pusă la dispoziție de Dumnezeu pentru voi. Ce înseamnă să fie o casă pregătită? Pentru că acum vă uitați aici, sunteți sub cerul liber, o parte mare sunteți sub cortul acesta. Ce trebuie ca să aveți, ca să fie casa aceea pregătită? În primul rând, care e casa, care e biserica aceea, care e pregătită să aibă cina Domnului? Este casa aceea unde se slujește. Observați că Isus Hristos nu le dă o adresă. Nu le spune, duceți-vă pe, pe strada cutare, la numărul cutare și acolo veți găsi o daia. Nu, nu, nu. Isus le dă un indiciu, un semn și le spune așa. Ca o casă să fie pregătită, trebuie să vă duceți și veți găsi un om care cară apă, un bărbat. Un om care slujește. Un om care face ceva. Și când veți vedea semnul acela, să știți, zice Iisus Hristos, că ai casa pregătită. Iubiților, era rău pentru un bărbat să care apă cu, cu ulciorul. Bărbații nu cărau apă în perioada aceea. Femeile cărau apă. Asta era treabă de femeie și femeile o făceau. În primul rând este un indiciu ciudat. Un bărbat care apă. În al doilea rând care cu ulciorul. Bărbații care au apă cu uh, recipiente mai mari, făcute din piele, burdufuri. Numai femeile care au culciorul. Și zice Domnul Iisus Hristos, unde vedeți că e slujire? acolo să știți că e casa mea și e casă pregătită. E o întrebare pe care vreau să-ți o pun și poate că să te doară, dar cine ai făcută, ca să și ne doară, cum ai putea să iei cină tu într-un loc în care doar ție ți-o să slujește mereu. nu se face nod, cină, pe gât. Când știi că alții muncesc pentru asta, când tu nu ești decât un consumator și vorbesc cu toată dragostea și vreau ca să vă scot din zona aceasta de confort în care o parte ați intrat. Voi sunteți o parte boiarii lui Dumnezeu. Voi veniți într-o casă în care totul e pregătit, dar alții poartă ulcioarele Alții fac curat, alții cară scaunele, alții lucrează, alții stau prin parcări și așează mașinile tale și tu tot sunt alții sunt aceia care aduc prăjituri și sandvișuri, că vă anunțat Liviu la biserică și vă scris zilele acestea că sunt oameni care rămân între slujbe la noi, alții se ocupă ca voi să aveți tot ce vă trebuie. Totuși, odată e o problemă, nu e o problemă. Dar a doua oară, nu simțiți aici nodul? Pe când s-au dus, spune cuvântul Dumnezeu, tot a fost pregătit, absolut tot. Îmi spuneau cineva zile acestea că probabil că secretul slujirii noastre este o grămadă de oameni implicați. Ascultați-mă, la numărul de membri, nu avem mai mult de 20% dintre oameni implicați. Avem oameni care au nevoie de scaun, parcare de mașină, ei vin la 10 fix, n-au decât ca să stea la umbră, când sunt biserică, le trebuie aer condiționat, le trebuie totul pregătit pe tavă, lui Dumnezeu. Nu contează că alții să trezez mai devreme cu două ore ca să asigure climatul necesar, să asigure condițiile necesare. Noi avem tot ce ne trebuie. Cum am putea să luăm cina unde toată lumea ne slujește nouă? Hristos vrea să luați cina în biserica unde se slujește. Și o să vă spun ceva. Îmi veți spune, pastore, dar e vorba de un pahar cu apă, un cior cu apă pe care îl duc. Poate ți se pare nesemnificativ, dar să nu uiți un lucru. Hristos când a zis, eu vreau să, eu vreau să iau cina într-o casă unde se slujește, îmi veți spune, dar Hristos cum s-a dus dacă era totul pregătit? Da, dacă nu a intrat înăuntru și și-a făcut primul lucru, a spălat picioare zice, haide să vă spăl picioarele. Domnul nostru Iisus Hristos, nu-i venea să creadă că poate să fie un iuda care doar să vină în față și să spună, ei totul pregătit? Cine ne spală nouă picioarele astăzi? Da? ia este un frate bun, să vină aici. Cine ne aduce nouă? Cine lucrează? Cine face? Ei totul pregătit acum aici. Oameni buni, Iisus Hristos ne spune în felul următor că Hristos vrea ca să ia cina acolo unde se slujește. Poate ți se pare nesemnificativ să care apă, să aduci un ulcior, dar să nu uitați că omul acela, spune Biblia, omul acela, nu sluja doar cu un ulcior, el sluja de semn. Și a spus Iisus Hristos, când veți găsi un om cărând apă. Cel mai nesemnificativ lucru care poate să existe să știți că acolo e casa în care eu vreau să iau cină Un om cărând apă. Cea mai neînsemnată lucrare pe care o faci aici, în biserică, în trupul Iisus Hristos, poate să slujească ca semn. Pentru că poți mobiliza pe alții în lucrare. Poate că exemplul tău devine contagios pentru alții. Poate că e atât de important paharul acela de apă pe care îl duci tu. Scaunul acela pe care îl aduci. Faptul că știi că ție din confortul tău. Oameni buni, Vreau vrea ca să înțelegeți acest lucru, că sunt oameni obosiți în biserica asta. Și mă întreabă mereu, frate, cât să mai dau financiar? Cât să mai slujească? Știți ce le spun mereu? Atât să dați până cât vă mai dă El. Atât să mai slujiți până când încetează El să vă slujească. Și asta nu se va întâmpla niciodată. Voi dărui mereu pentru că El îmi dăruiește. Voi sluji mereu pentru că El îmi slujește. El nu își încetează slujirea și dăruirea față de mine și n-am să fac asta niciodată. N-am să mă opresc. Când vedeți că există o biserică de boieri, să fugiți din ea, când oamenii au toți uh, pretenția să fie slujiți și bine, și la timp, tocmai, cum se ducea în armadă, dispăreți din biserica aceea. Pentru că ai nu e biserica lui Hristos și nu puteți lua nici cine acolo. Casa lui Dumnezeu este o casă în care se slujește. Este, zice, o semn, un om care un ucior cu apă. În al doilea rând, casa în care puteți lua cina, casa pregătită, este casa unei stăpân Hristos. Casa unei stăpân Hristos. Știți ce e interesant? Isus Hristos vine și spune în felul următor: Adică, spuneți stăpânului casei. Îmi veți spune, dar cine e stăpânul ăsta? Ioan Marcu, probabil că așa scrie în Fapte 12, că e tot în Odaiul de Sus au fost. Acolo au luat cină, acolo au botezul cu Duhul Sfânt, acolo au venit Petru la ei, după ce au fost băgat în pușcărie. În odaia de Sus a lui Ioan Marcu. Nu Ioan Marcu e stăpân. Nu, nu, nu Ioan Marcu e stăpân. Pentru că știți ce face Hristos. Nu-l întreabă pe Ioan Marcu dacă îi de acord, ca atunci cu măgarușul. Aveți un măgaruș, da, spuneți că eu am nevoie de el. Eu, domnul. Eu sunt domn peste toți băgarii. Eu sunt domn peste tot pământul. Eu sunt proprietarul, zis omul. Nu ești? Vrei să-ți arăți ce înseamnă să n-ai nimic? Zice, spuneți i lui casei lui Ioan Marco. Eu am nevoie de casa lui. Eu, stăpânul Universului. Eu care ți dau putere și minte în cap să faci casă. Eu care-ți dau pensie. Eu care-ți dau alocație. Eu care-ți dau sănătate. E casa mea. Eu stăpân în casa aceea. Eu. Nu-i mașina ta. E a mea ce, domnul? Eu ți-am dat-o ție să o folosești pentru un timp. E bicicleta mea. E sănătatea mea pe care ți-o dau. Nu ești decât administrator al binecuvântărilor mele. Nu ești proprietar. Proprietar sunt eu. Hristos e poruncitor. Acolo se iei cină. Să iei cine în casa în care Hristos este stăpân. Cât de dureros a putut să fie zile acestea, mi-a scris o doamnă și ce, am vrut să mă duc cu mama mea în oraș, eu nu sunt, zice, credincioasă, dar mama mea e credincioasă și a fost bolnavă o perioadă de vreme. Și m-am dus cu mama mea să mă duc la, la o biserică. Și m-am dus la o biserică pentecostală și era închis. Duminic! m dus la cealaltă biserică, l-am închis așa. M-am dus la baptiști și erau închis și pastore, nu mai știu alta altă biserică care putea fi deschisă în orașul meu. Și nu știu. Am fugit. Am fugit. Știți de ce? Pentru că am stăpânii noi. Și am abandonat asta apoi. Pentru că dacă era stăpân el, dacă știam că totul e al lui, cu ceea lui nu-ți bază joc, de ce lui nu-ți joc? E casa lui, trebuie să funcționeze Trebuie să funcționeze bine. Nu e ata, ta. A ta poate să nu meargă nimic din bun în ea. Dar Dumnezeu spune prin mine astăzi. În biserica aceasta te duci unde stăpân Hristos Domnul. Acolo se e cina. Acolo unde voia lui e împlinită. Acolo unde să vindecă oameni. Spuneam ieri seara spuneam că în vineri seara unul dintre frații noștri, probabil că e aici, o veni la mine fugind, speriat. Pastorul zice, e o problemă acolo înăuntru. Și toți sunt bolnavi în biserică. Numai eu cred că sănătos. Acum mă depreseai, zice. În momentul ăla s-a, șit, s-a făcut depresiv. S-au gândit omul mă ăștia din biserica asta. Mai este vreunul care e sănătos? O numai eu care am venit aici. Și a spus, a nu sunt 10-15 oameni, restul au venit din toată țara. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar o parte dintre ei au fost respinși de către slujitorii de acolo și trimiși în altă parte. Și-au declinat responsabilitatea. Noi nu ne ocupăm cu îndrăciți, noi nu ne ocupăm cu bolnavi, psihic, așa au spus, psihic, ce cuvânt. Dar totuși cu ce vă ocupați voi? Nu sunt oamenii lui Dumnezeu aceștia. Nu au nevoie oamenii aceștia de îmbărbătare. Nu au nevoie oamenii aceștia de eliberare. Nu au nevoie oamenii aceștia de vindecare. Voi cu ce vă ocupați? Casa unde stăpân Hristos, acolo se întâmplă ceva. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii se pocăiesc în casa aceea. În casa aceea oamenii se botează. Nu sta într-o casă în care voia lui Dumnezeu nu e împlinită și Cristos nu-i stăpân acolo. Că unde stăpân Cristos se întâmplă minuni. Unde stăpâne Cristos se întâmplă mântuire, pocăință, botez, umbrele cu Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu sunt casa aceea, nu lua cina acolo. Nu-i Hristos acolo. Acolo spune cuvântul Dumnezeu în casa aceea. Hristos a predicat. Ioan 14, 15, 16, 17. Cele mai frumoase predice lui Hristos le găsiți în casa aceea. Pentru că acolo unde Hristos e stăpân, predica mișcă. Predica pocăiaște. Predica te face să iei decizii. A plâns predicând. A plâns. I-a numit pe ceilalți frați, prietenii mei, nu vă mai numesc frați mă numesc mai mult decât atât, prietenii mei, i-au ridicat Hristos. Pentru că în casa aceea în care Hristos e stăpân, e ridicare, e pocăință. Știți ce se mai întâmplă acolo? Acolo spune cu au cântat, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo au cântat și după ce au cântat, cântările de laudă! La cina Domnului, cântări de laudă trebuie cântate! Nu a venit Isus. Hristos. La noi, de exemplu, când e cina, atunci trebuie să fie mai morcoviți. Atunci, niște cântări din acelea, știți, de inimă albastră, de plâns, de distrugere. Ascultați-mă, Hristos nu-i mort, e viu. Locuiește în mijlocul cântările de laudă. Și Iisus Hristos, că după ce au cântat cântările de laudă, la cină. Acolo cântă toată lumea în casă aceea în care e Hristos. Nu cântă numai o trupă. Nu, nu cântă numai unul cu harfa în mână. Acolo sunt mobilizați toți în cântare. Acolo, Hristos le-a explicat în casa aceea: Ce-i pâinea și ce-i vinul. Nu pleci confuz din casa lui Dumnezeu. Acolo ne stăpânește Hristos. Asta spune B- Biblia. Și ce e interesant aici? Isus Hristos vorbește de pâine, vorbește de vin, dar nu vorbește de miel. Și evreii, centrul cinei lor, Pascale, sederul, era Mielu. De ce Hristos? Nu vorbește despre mielul de pe masă. Pentru că mielul era mielul. Mielul era la masă. Mielul nu era pe masă. Mielul lui Dumnezeu era la masă. Și atunci nu vorbea despre el. Vorbim despre pâine și vorbim despre vin. Deci, haideți să, să, să recapitulăm. Știți care e casa lui Dumnezeu aia pregătită pentru cina ta? Casa în care se slujește. Casa unde nu ești slujit, ci slujești. Casa unde Hristos e stăpân. Și casa unde ești binevenit. Casa unde ești binevenit. Zice că odaia era așternută gata. Sunteți atenți la cuvinte. Odaie așternută gata. Și știți ce înseamnă aceasta? Vă iubim. De-aia vrea dracul să lovească noi în bucuria de a fi împreună. purtând toți mască și nu ne cunoaștem unii pe alții și dăm mâna așa, de de- a-, a-, a vrut să dea unul cu mine mână așa ieri. A zis că n trag. Deci tu nu ridica pumnul la mine. Tu ori mă îmbrățișezi, ori dispari. e groaznic că cineva să... Nici nu știu unde vrea să dea, mână. Vreau să te salut? Casa unde ești binevenit. Casa unde, nu știu cum să vă spun eu, să vă explic. Nu se uită nimeni la tine întrebător. Ia, cine e cine? Cine a venit acum la noi? Acum, sper că nu-i dă pastorul și acolo ceva cine. Unde se uită cineva. E casa aceea unde ești întâmpinat de cineva. Și și chiar în timp ce te pocnește cu... Cu, cu termometru în cap, dați zâmbește, zâmbește, te ia în brațe, te sărută. Ascultați-mă, casa aceea în care abia aștept să vii, pentru că abia așteaptă cineva să spună bine ai venit la noi. Să fiți primitori de oaspeți și casa să fie așternută gata. Mi-aduc aminte când eram copil mic, ne jucam de-a biserică, ați auzit de jocul ăla? L-a jucat vreodată. Luam o din aia așa neagră pe noi, unul dintre noi, făceam cădealniță dintr-o conzervă legată cu tri sârmi Băgam, am, ce a fuma mai tare. Unul era popă, avea cantori, avea... No, lângă el, iară cred că a cineva greșit. Uh, și ne jucam de biserică. biserica. Dar știți când ne jucam de biserică? Până n apărea o nuntă la orizont. Când apărea și câte o fată, două, deja punem de-o nuntă un era un umnire, atunci automat lăsam biserica deoparte. După aceea se făcea noapte și iar părăseam jocul de biserică biserica pentru că ne jucam pac-pac sau opaci, și să nu mai la noi. Anii au trecut și acum văd că există o grămadă de oameni care să joacă de biserica în continuare, până când fac altceva, vine un alt joc la orizont. Un târg, o piață, un match, un mall, o tinerețe, Încetați să vă mai jucat de biserica. E biserica lui Isus Hristos, în care oamenii sunt bineveniți, în care nu te întreabă nimeni cât de păcătos ești, ci de cât de sfânt vrei să fii. Oamenii care te strâng în brațe, oamenii care te iubesc așa cum ești, oamenii care știu că numai Dumnezeu schimbă și slavă lui Isus Hristos că sunt indiferiți. Biserica aceea în care Hristos este împlinirea mesei și casa aceea în care se slujește, că nu te vei putea duce, în urma urme, la urma urmei. Casa, clădirea bisericii nu poate să-ți ofere sens, ci numai întâlniri. Casa Lui Dumnezeu îți oferă sens. Știi că trăiești pentru cineva și trăiești pentru ceva. Și în Casa Lui Dumnezeu nu e, o ca... nu e un muzeu în care să te duci să vezi o Sfință. A privit acești Sfințe din partea stângă, ei sunt sfinți mai bătrâni. idu în față. Aceștia sunt sfințișori mai tineri. Aceștia sunt sponsorii bisericii. Aceasta este noua clasă care se naște. Biserica nu e muzeu. Acesta e comitetul. Oamenii ăștia îmbrăcați în negru, țapinare ăștia, ciocli. Biserica nu-i frizerie în care să luați fiecare fir de păr și să-l desfaceți în patru. o grămadă de biserici care numai asta fac, despică firul în patru. Biserica nu-i servis în care vii când trebuie o reparație la mașina vieții tale. Biserica nu-i peco în care vii doar să se alimentează. Așa m-am, așa m-am zicem, plin mă duc de aici, de la biserică. Pentru mine e puțin asta să te duci plin de aici. Nu-i scopul nostru asta. Nu-i doar scopul nostru. Biserica nu-i dormitor, deși câți dormiți a chiar bine. Mai ales că nu vă deranjează nimeni, că dormi și în dreapta și în stânga dumneavoastră. Biserica nu-i frigider în care se conserve evlavia. Biserica e biserica Domnului nostru Isus Hristos, slăvit i fie numele. Și vreau să vă spun, în primul rând, dacă vreți să-L chemați pe Hristos în casa, în casa aceasta, chemați-L așa cum am spus, într-o casă în care se slujește, în care El e stăpân și în care Domnul este acela care aduce prin oameni cuvântul acesta, Fii binevenit! Al doilea lucru care trebuie să-l faci după ce ți-ai găsit o casă, după ce ai venit aici, și vreau să vă pun întrebarea, credeți că aici e casa Domnului? Ați întâlnit semne de... Acum urmează al doilea lucru care trebuie să-l faci după ce ați venit aici, să vă curățiți inimile. Observați, din toată cândă Hristos cu apă rece peste el, peste ei, peste toți. În timp ce se bucurau la masă, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Versetul 18 parcă și versetul 20 dă cu apă mai rece peste ei, cu gheață. Unul din cei 12. Pentru că erau la masă, probabil că erau mai mulți. Unul din cei doișme. Când mâncăm cu cineva, ne gândim că niciodată omul ăla nu se poate întoarce împotriva noastră, pentru că a chema pe cineva la masă, la tine, înseamnă sută la sute mă bazez pe tine, mă bazez pe tine. Mă bazez pe loalitatea ta și pe dragostea ta. Și spune cuvântul Dumnezeu că a început fiecare dintre ei să zică nu cumva sunt eu acela, Doamne. Vă pun întrebarea, de ce fiecare a pus întrebarea aceasta? Nu cumva sunt eu ăla care te vinde. Pentru că în fiecare dintre noi e un iuda. În fiecare. Da, nu-l vine pe Hristos pe 30 de arginți. nu îl vine pe lucruri mai mărunte. O bârfă, o pornografie, o răutate, o niertare, un parfum de femeie. nu el vine pe Hristos pe lucruri mai mărunte. Și mai dureroase. Nu cumva sunt eu la Doamne, care astăzi... Timpul cine este timpul în care scurățești inima. Tu ți-o curățești. Pentru că tu ți-o deschizi. Tu vezi ce animale sunt acolo. Ce grădină zoologică este în, în inima ta. Și trebuie să spui întrebarea aceasta astăzi. Nu te uita la altul. Nu cumva e ăla, Doamne. Nu, nu, nu. Nu cumva sunt eu asta Doamne. Nu cumva sunt eu acesta. Pentru că de câte ori păcătuim trădăm pe Dumnezeu. Orice păcat mic, mărunt, este o trădare înainte lui Dumnezeu. Nu cumva sunt eu ăla care păcătuiește continuu. Nu cumva sunt eu la cu mintea murdare, cu sufletul murdar, cu trupul murdar. Nu cumva sunt eu acela cu relațiile rele. Nu cumva sunt eu acela, Domnul. Pentru că nu se trebuie mai mare necaz decât să-ți dai seama că încet, încet, nepunându-ți întrebarea asta, inima ta se betonează. Inima ta devine insensibilă. Citeam într-o seară despre episcopul Cobat, care era în Liban, în mijlocul unei comunități de musulmani. Și la moment dat a început să vorbească unui musulman, care a început tot mai mult și să fie mai atras de către Isus Hristos, de Isus Hristos. Și spune episcopul, o dispărut în timp ce era atât de aproape să-l primească pe Hristos în, ea, în viața lui, o dispărut arabul. Timp de o lună de zile nu l-am văzut de fel și întâmplător mărgând pe stradă. M-am întâlnit cu el. Mă, zice, a dispărut. Și ce-a zis arabul? Zice, mă, special am disfărut. Eram foarte aproape, zice, de mai veneam dată la tine să te mai caut dată. cred că mă pocăiam. Și dacă mă pocăiam, zice, mă botezam. Și dacă mă botezam, ăștia mă omoreau, musulmani. Și mi-a fost groază să mor. Și m-am gândit să mai stau oleacă, o câteva luni de zile, să nu te mai văd, până mi se betonează inima. zice, până când inima mea devine insensibilă și atunci nu mă mai afectează ce zici tu. Ascultați-mă, de atâtea ori vi s-o spus să vă pocăiți și să ne pocăim, încât inima noastră a început să se betoneze. Vreau să vă spun această dimineață, așa cum spunea soldatul acela francez când a fost rănit și a început să-i caute glonțul în interior, o zis săpați mai adânc, o să găsiți pe împărat acolo, aș vrea ca inima voastră și inima mea, atunci când e deschisă, să se vadă Hristos în ea. Inima mea, inima mea, spunea o cântare, tu să o curățești, Iisus. Dar pentru asta trebuie să te duci ca la medic. Măi, inima mea nu e bună. nu e bună. Vediți aici la cina Domnului și de multe ori nu ne gândim, cu neglijență tratăm pe Iisus Hristos și pe și lucrarea aceasta a Lui. Ai vrea din toată inima să înțelegeți acest lucru, că astăzi, nu numai că ți-ai găsit locul potrivit, dar trebuie să-ți curățești inima, că dacă nu, n-are rost să iei cină. Doamne, cum e atitudinea mea? Cum e pocăința mea? Cum e viața mea? Și al treilea lucru care vreau să închei dimineața asta. Al treilea lucru care trebuie să-l faci ca să te poți împărtăși bine. Nu numai că trebuie să cauți o casă potrivită. Nu numai că trebuie să-ți curățești inima. Trebuie să-ți ții promisiunile făcute. Trebuie să-ți ții promisiunile făcute. Și Domnul Iisus Hristos, toți veți avea pricină de potignire în mine noaptea asta. Și i-a zis Petru, toți să te părăsească. Eu n-am să te părăsesc niciodată. Chiar dacă ar trebui să mor! Zice Sfântul Apostol Petru, eu nu te voi părăsi, eu nu te voi părăsi, cum o zis, niciodată. Chiar dacă ar fi să mor, eu nu te voi părăsi niciodată. Știți când o zis asta? La cină. La cină. Cine mă obligă și te obligă să-ți ții promisiunile. Făcute de Dumnezeu, Lui Dumnezeu, făcute lui Iisus Hristos și Duhului Sfânt, pentru că și Dumnezeu și-a ținut promisiunile față de tine și și le ține. Doamne, tu să se lepede de tine, eu rămân stâlp, dacă ai zis lucrul ăsta, te rog atunci, ține-te de promisiunea aceasta. Min o doamnă zile acestea la mine. Mi-a spus următorul lucru, pastor, e zice, am un Dumnezeu mare. Ce vezi, copilul acesta? Copilul ăla mânca nu știu mica. E o a lui Dumnezeu. Și a fost o femeie care m-a jucat cu pocăință. De câte ori am luat cina și nu trebuie să eu. De câte ori, zice, am făcut promisiunea Dumnezeu și m-am el. Am trăit o viață de pocăit lumesc. Și Dumnezeu, zice, o vrut ca să mă ridice din toată nenorocirea asta și zice, m-a lovit unde mă dorea mai tare. o zi, fetița a căzut jos. Doctorii au zis, meningite, încefalită, nu știau nimeni ce probleme sunt la creier, oricum. Nu au găsit niciun diagnostic, fetița a intrat în comă, semnele vitale au început ca să dispară și a venit medicul la mine și mi-a spus, e singurul copil, născut după 8 ani de intervenții, 8 ani de intervenții. Și eu sunt cu pântă ce închis, altul nu mai putem avea. M-am dus nebună, mi a tras părul de pe cap Am urlat, am țipat și mi-am adus aminte de Dumnezeu. M-am rugat și zice, am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus, Doamne, spune-mi un cuvânt ca să pot să știu ce va fi cu fetița asta. Cuvântul Dumnezeu s-a deschis, zice la Ioan, capitolul 11, versetul 4. Această boală nu este spre moarte, ci este spre slava Lui Dumnezeu. Dintr-o dată zice, pacea Lui Hristos a intrat în mine. În mijlocul disperării, ci bărbatul meu deja umbla să vadă cum să rezolve serviciul de mormântare. M-am dus la spital și i-am spus medicului care a fost preună cu ea, cu fata, tot timpul. Și l-a dat din cap și a spus, domnul doctor, fata asta nu va muri. Și el m-a întrebat doar atât, cine ți-a promis asta? Și i-am spus Dumnezeu. Această boală nu este spre moarte, ci spre slavă lui Dumnezeu, domnul doctor. Uitați ce cred eu, asta e o promisiune biblică. Și Dumnezeu și-o va ține. Și acum ascultați ce spune doctorul. Dar de ce s-a ținut Dumnezeu promisiunile față de tine? Că le ții și tu față de el? Ascultați medic. La care eu m-am prăbușit și-a spus, nu, domnul doctor. Eu nu mi-am ținut promisiunile față de el. Eu apă botezul i am spus că vom fi, voi fi copilul lui. Cu mine nu va avea probleme, domnul doctor. Dar nu mi-am ținut nicio promisiune față de El. Dar El și-o ținut toate față de mine. fata asta nu va muri. După trei zile, fetița a dat primele semne de viață. S-a ridicat în picioare după o săptămână și astăzi e aici. Și astăzi ne bucurăm de ea. Pentru că avem un Dumnezeu care ține promisiunele față de noi. Dacă Dumnezeu ține promisiunile față de tine, tu de ce nu le ții față de El? Ești la cina Domnului. aduți ți aminte ce promisiune ai făcut anul ăsta, la începutul anului. N-ai zis că vei fi nelipsită de la casa Domnului, nelipsită. Și ai început să... Abia ai așteptat ca să vină COVID-ul, ca să ai motiv. A fost cea mai satanică lucrare care poate să existe, cea de a ascunde creștinii, după frică. I-ai făcut promisiuni lui Dumnezeu că te vei pocăi. Uite-te la mine. Ești încă în cort și n-ai încheiat legământ cu Dumnezeu. Uite, avem o sora aceea, am îngropat-o săptămână trecută. Spuneam și data trecută. De ea. E bine că e ci, să înțelegi. E la 50 de metri. Câpa aceea să se boteze, nu mai apucat. Lasă că te pocăi anul viitor, bine. Că tu ai făcut contract cu Dumnezeu și Dumnezeu te ține și anul viitor pe tine. I-ai promis că veți da și că nu-l veți fura niciodată, că nu-i vorba de partea lui și vei fi generoși. Și vei dărui. Dumnezeu tot vă băgat în plasă. Că normal, tot vă tone de binecuvântări ați primit de la el. Uitați, o venit criza peste lume, dar tu ai ce mânca? Tu ai pensie? Tu ai încă serviciu? Când o grămadă nu mai au serviciu acesta. Dumnezeu și-a ținut promisiunile față de tine. Dar tu nu le-ți mai ții față de el. Ai zis că vei fi un bărbat mai bun. ți ai luat promisiunea aceasta? Nu mai soțul ăla care să fie ca din cărțile jungle, prin pomi agățat și urlând tot ziua. Să știe toți vecinii că ai ajuns la acasă. Ai că vei fi un tată mai obitor. Ai zis că vei fi un copil bun. Că te lași de tutun, că te lași de... Să nu-ți omori mama, că nu, nu poți băga chiar așa de tânăr mormânt. Ai hotărât că te vei schimba. Unde sunt promisiunile pe care le-ai făcut Și la masa Domnului și la masa dragilor? Ați promis că veți posti o zi pe săptămână. Ai promis lucrul ăsta? Unde ai promisiune pe care ai făcut unei i că te vei ruga jumate de ceas pe zi, Sau că vei avea părtășie cu Domnul? Măcar un ceas. Unde-s promisiunile astea pe care le a făcut? Că voi le-ați făcut! Nu veniți, măi, Pentecostali și baptiști, că voi avea totdeauna și șmecherii din astea teologice. Că scrie în Biblie că să nu faci nicio, Eu nu fac niciun jurământ. În Biblie scrie, faceți juruințe, Domnului. În Biblia mea, pot ta voastră. În Biblia mea scrie, faceți juruin eu nu fac nicio jurință. Băi, tu ești un gândac teologic atunci. Cum adică nu faci nicio jurință? Ce viață de tenie spirituală asta? Cum adică nu, tu, nu, tu, nu, tu nu-ți ridici tacheta? Cum adică tu nu spui borne? Cum adică tu nu vrei ca să te duci cu un pas în față? Uitați-vă la voi, dacă ați avea fiecare oglindă, să vă uitați în clipa aceasta nea și să vedeți un lucru. Când vă veți uita la fața dumneavoastră, Dumnezeu și-o ținut promisiunile față de voi. Sunteți aici, nu la salonul de arș. Sunteți aici, nu are animare. Sunteți aici.